Chegou a hora de tratar de... Talvez um vilão. Será? É, porque assim, hoje em dia o pessoal fala do pão como se o pão fosse um vilão. Ah, isso é verdade. Né? De fruta também. Antigamente era gordura, lembra? Não podia Sim. ter gordura, não podia ter fritura, não Época podia... É do nada. ovo, né? Que o ovo ficou muito mal visto. O ovo, rapaz, o ovo ele, ele todo dia você não sabe se é só a clara, <risos> só a gema. Mas aí isso é outro programa, isso é outro, a gente vai discutir lá na frente o é ovo. É verdade, é verdade. Mas a questão do pão é que agora, né? O, o pão, o trigo, a farinha, o glúten e não sei o quê. Carboidrato. Carbo. Se for carbo. íntimo, chama de carbo. Carbo, <risos> né? Um carbo com a proteínazinha. Aí bota no diminutivo pra parecer gostoso, mas na verdade é, é só um frango. Ou então um pão com mortadela, um né? Pão com mortadela. Mas mortadela é uma coisa que aí realmente. É, lipídios, né? adiposo, não sei. É, a mortadela é complicado, coitada a mortadela, mas é bom a mortadela, bom. hein? A mortadela ela tem essa fama é, mais popular, né? Pô, mas, mas é bom demais. Tem mortadela boa. E ainda tem umas defumadas aí, curadas no essas não são as melhores. Com é, azeitona, amigo, mas... com pistache, né? Com pistache eu não conhecia, não. É, mas pode ser. <risos> Tudo é dar uma crocância. Mas hoje é pão, Nicolas. Hoje é pão. Eu sou Pedro Duarte, jornalista, escritor e podcaster, porque eu tô aqui apresentando o um podcast. E hoje, convidado de hoje, Nicolas Queiroz. Novamente. Novamente. Que é também podcaster e... Radialista, roteirista e, e faz um, um monte de coisa, tudo, né? né? A gente joga na posição que estiver precisando, irmão. É, eu tô tendo que apresentar as pessoas direito que eu fui... Eu fui... Ou reclamações formais sobre... <risos> Quem é Nicolas? É, eu pensei que não era importante saber. Não, não, não importa, pra mim não importa saber quem é quem tá aqui. Se você aqui. já sabe, o ouvinte não tem problema. O que importa é a gente falar. O que importa nesse caso aqui, por exemplo, o tema de hoje é o pão que dormiu demais. Hum, Pronto. Olha aí. O que importa é o pão. E será que ele acorda? Acorda. Ou dormindo é mais gostoso? <risos> Grandes questões. E esse é o... Dias Baldacho. Rapaz, olha, tratar o, o pão como vilão aí é só maldade e nada mais que maldade. Concordo. Aliás, eu arrisco e dizer aí que se trata exclusivamente de propaganda ateísta. Ih, caramba! <risos> Chegou nesse nível? É porque todo mundo sabe que o pão é o corpo de Cristo é e verdade. Cristo multiplicou os pães e não biscoito de arroz sem glúten, nada disso. Foi pão que ele fez, entendeu? Total, total. Se você é celíaco, seu problema é espiritual. Boa, essa foi. <risos> Desculpa aí, pessoal. Você já viu que tem umas pessoas que estão achando que tem ah. preconceito contra ateísta, contra ateu? Eu nunca vi falar nisso na minha vida, preconceito. É mesmo? É, rapaz, o pessoal tá... É, tá difícil, é, né, Pedro? Puxa. Se até o pão tá sofrendo preconceito, né? Você já né? perdeu uma vaga de emprego por ser ateu? Você já foi... Rapaz. Perseguido no shopping? Você já teve? Entendeu? As pessoas não têm... <risos> Eu não vejo um ateu assim, pô, esse cara foi preterido na vaga porque é uma vaga que só aceita é, espíritas. Pô, preterido é um ótimo verbo. É, a gente tá tentando elevar o nível desse programa. Entendi, Falando entendi. Falando em elevar o nível desse programa... Queria, antes da gente entrar nos famosos quadros... Boa. Dizer que e, e a Air Fryer, o ar fritador, como a gente já falou em outras ocasiões... É verdade. Revolucionou o consumo do pão. Olha. Não tem pão duro que resista a um, um Air Fryer. <risos> Não, é sério. Mas é verdade. Bota ali um, uma manteiguinha, joga na Air Fryer, de repente 180 graus, um, um, menos de 10 minutos. Você bota e fica ligado, né? Que também você não vai... É verdade. Eu acho. Ouço dizer que 75% das receitas de um ar fritador uh. envolvem pão. 
Como assim, velho? Você pode fazer muitas coisas diferentes com pão no fryer da vida, cara. Ah, sim. Entendeu? Desde um pãozinho de alho, né? Hum. Esse é famoso, a torradinha. Eu tô falando como, como o salvador do pão dormido. O, o, aquele pão duro que você arruma na parede e a parede ah, quebra. Ah, sim. O que já foi o micro-ondas <risos> um dia, né? Caramba. Já foi o micro-ondas essa função. E o micro-ondas era maravilhoso porque você tinha tempo pra comer. Se você não comesse logo, ele voltava ao estado de voltava. morte. Voltava, é. Exatamente. Rapidamente. <risos> o estado de quebra-dente, né? Isso, né? Você botava o micro-ondas, dava um, um, uma mexida e... Pá, come logo, senão ele endurece de novo. E, e caramba, eu imagino ele endurecendo dentro de você. <risos> no esôfago, né? Porra! Que coisa! Você já Mas pensou? Falar, o tempo Isso... é muito importante, cara, quando se trata de micro-ondas, porque hum. além de você ter que consumir logo assim que ficou pronto... O tempo que você deixa também é muito importante. Você não pode botar muito pouco, tipo 15 segundos, que não vai fazer efeito Sim. nenhum. Só que se passar do tempo também, queima, pega fogo. Hum. Ele entra em combustão espontânea. O pão entre combustão espontânea... É, o pão... Hoje em dia a gente tá complicando muito o pão, né? <risos> Ô, Genal, muito bom aí você ter aceitado. Demorei pra te encontrar, sabia? Porque... Olha só que maluquice. <risos> Minha esposa fez o curso de pães, né? E ela adorou o professor. Aí eu fiquei assim, pô, então tem que chamar o professor dela. E aí eu fui correndo atrás, a gente olhou aqui na papelada do curso, que tem um tempo já que ela fez, né? E aí a gente ah. achou o seu nome e finalmente estamos falando com, com o professor dela, que ela adorou, indicou muito assim, sabe? Então, é isso, velho. Tudo bem? Como é que você tá? Você ensina já há quanto tempo? Eu ensino desde 96. Caramba, bastante. Desde, desde 96... Hum. É, só, é, é brincando, não. ensinar é brincar, né? A gente passa o nosso dia a dia brincando. Sim. E fazer pão é isso. É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, a sobra de farinha aqui, um pouco de fermento aqui. A gente vai misturando, bota um pouquinho de água. É só calcular o tempo que no final vai dar pão. Vai dar certo. <risos> então, só pra falar pro pessoal aqui, né? Que eu cheguei meio de paraquedas contando a história. Eu tô com o Digenal Santos. Professor lá do Senac, né? É aqui da, da Bahia. Então vamos logo aqui pro quadro Top 5 Melhores Pães. Pães. Tô ansioso. Em quinto lugar, o pão de forma, que é um pão bom aí pra delivery. Ok. Ele serve pra fazer qualquer tipo de viagem, aquele sanduíche natural mentiroso. Porque que todo mundo acha que <risos> é natural, é não tem. Ah, porque não é natural, né? O recheio nem sempre o que é. O que é né? o natural? É isso. Vamos, ah, a gente, o rapaz. que é o natural é uma grande questão. Caramba. Né? O que é o natural? É, epistemológico isso. Mas a gente vai isso. discutir isso mais à frente. Quarto lugar, o pão de batata. Oh. Já teve aí seu auge, já foi meme, é fofo. Tem pouca recusa. Maravilhoso. Muita gente gosta do pão de batata. O pão de batata, ele é um pão... Muito bom. É... É um pão. É um pão, um ótimo pão. É um pão, pão como gíria. É um pão da gíria dos 50, né? Pô, fulano, é um pão. Não tinha isso também? É verdade. Esse pão... É verdade. É... Não, caramba. Ai, o Pedro é um pão. <risos> Acho que o desaparecimento dessa gíria tem a ver com a decadência do pão no conceito popular, hein? Olha aí, tá vendo? Hoje em dia teria que chamar de quê? Um, um, uma nozes? Uma, uma coisa assim, né? né uma Porque chia, galera, né? Você é uma chia, né? É uma chia, pô. Você é uma chia. É, é, como é que chama? Um, um, um girassol germinado, né? Que bota na água. É. Uma semente de girassol. Um broto de feijão, né? Um Meu broto, Deus do céu. Um broto, mas broto é bom. Broto, broto é, bom. é bom demais. Então. É verdade. Podia voltar, hein? Eu acho muito melhor do que cremosa. Nossa. Eu acho horrível cremosa. É, realmente é pesado, pesado. Né? É um negócio asqueroso. Terceiro lugar temos o pão de leite. 
pão de leite... Olha aí. Ele é aquele molinho ali do cachorro quente, né? Isso. Pode ser redondo, ele pode ser comprido, ele pode ser de qualquer jeito, mas pode. a gente chama de... É um pão que pode ir numa mordida só, uma bocada só, ele vai. É, é. não, e se fala muito do cachorro quente, mas até mesmo o pão de hambúrguer é um pão de leite, só muda o formato. É isso, é verdade. Ele, ele, ele não endurece. Não. Eu acho assim, em caso de dormido, ele vai morrendo. Ele não endurece, ele continua mantendo a moleza, mas aí ele vai ganhando o, o, o mofo, entendeu? É um pombão. É um pão pra acampamento, pra, pra momentos assim de que você precisa né, que ele dure. Dure um tempo. Tá certo. Inclusive é o que mais vende de pacote. É uma validade assim de um mês. É verdade. Tem isso também. Tem. Segundo lugar, o pão de milho. Bom. O pão de milho... Tem pão de milho aí? Tem. Aquele amarelinho, mas mais um pouco mais. Tem gente que exagera no amarelo até. É um pão de milho, é um parceiro do, do pão de sal, que, né, que a gente vai não chegar lá. Não confundir com a broa de milho. São coisas diferentes. Não, não tem a ver com broa. Pão de milho, ele é... é. Aqui na minha, na, na, na minha rua tem uma padaria que tem um pão de milho que tem uma espécie de farofinha do próprio pão em cima. Hum, que dá uma crocância. Saquei, saquei. Interessante, né? É que tem ele pão é de milho. Ele é o chitãozinho do chororó. Hum. <risos> Porque o Chororó é o primeiro colocado, né? É um... Será? É um Zezé de Camargo de Luciano, porque Zezé de Camargo também tá sem voz já, né? É justo é, tá falar. tá complicado, é. O pão tá decadente mesmo, cara. É. Não sobrou sertanejo da galera das antigas, não, não tem mais assim, né? <risos> amigos, tipo, assim, cadê os amigos, né? Não, os amigos hoje em dia é am só. Porque se tem o Chororó, a gente ainda defende, vamos defender. Sim, sim. Primeiro lugar... O pão de sal, que é o pão francês, é... O cacetinho. Que eu acho que é o grande pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Pô, maravilhoso. É, tem carisma, você pode pedir o um mais moreno, o um mais branquinho. Sim, tem isso também? Tem. Que você vê, né? Tem padre que já deixa até separado, já. É. Eles já fazem uma é seleção verdade. ali. Ele já tem sempre um bronzeado, assim, não precisa subir numa, numa, numa laje, botar umas fitas. Não precisa. Pô. Que aí no Rio de Janeiro tem um pessoal tem. que sobe... Ainda tem aquelas fitas na tem. laje? Tem. Pô, aquilo pra ali cacete, é velho. Aquilo ali rola. Pô, é demais aquilo ali. É um pão crocante, né? Uhum. E por causa de tudo isso que foi dito, ele tem várias alcunhas. Porque ele é o cacetinho ou a vara, depende Meu do Deus seu do tamanho. O que gerou a famosa frase, né? Se não aguenta a vara, peça cacetinho. <risos> Não, porque aqui na Salvador já sabe como é, né? É um desrespeito total com o pão, a história do pão. É verdade, o é verdade. Pão. Pô, mas esse daí mereceu mesmo o topo, porque ele tem uma versatilidade no dia a dia. Particularmente, prefiro ele ao pão de leite quando se trata de cachorro quente. Vou falar isso aqui. Tem isso também. Ele é tão o primeiro lugar que ele toma o lugar dos outros. Toma, né? Toma. Rapaz, um pão, vamos falar agora sério, falar sério, um pão assim, recém, quentinho, saindo, que ele tem a crocância. Nossa. Você come puro às vezes. Sim, cansei no máximo, de comer um puro. um pouco de manteiga. É, pô, isso aí é, é, é demais, cara. É bom, pão, demais, é bom demais, cara. E quando você pega, né, ele tá saindo fumaça assim, o pacote ainda. Psh. A embalagem. Você oh, não mano. pode deixar a embalagem fechada, senão ele fica suando. Lá, isso. Você deixar lá, entendeu? Ah, não, porque não pode comer pão, senão você incha. Então incha, exploda, faz igual um barco, <risos> não vou deixar de comer o Não, pão. também não deixo não. E vou te falar, é muito comum ir no mercadinho, hum. num lugar que tenha padaria, né? E você perguntar que horas vai sair o pão. E você basear a sua Exato. compra nisso, entendeu? Pra você, no final, passar lá, pegar ele saindo, caixa, casa. Acabou. E aí, rapaz, a gente falou dos vários nomes, né, do, do pão de sal. Por isso que agora vem o quadro... Correspondente Internacional. 
Oi, boa tarde. Aqui quem fala é o Erisson, aqui do Amazonas, Manaus. E aqui na minha terra, o nome desse pão é pão de massa grossa. Ó. Oh. Algumas pessoas pão, falam hum. pão francês, mas enfim, para mim não existe pão francês. É massa grossa aqui. É, e eu ah. só, só ouço falar de massa grossa. Os outros nomes que eu já ouvi de outras regiões, como cacetinho, é, o, pão, o mesmo pão de sal, aqui não. Aqui é Sim. massa grossa mesmo. Grossa. E por quê? Porque ele tem, é claro, ele tem uma massa mais densa né, do, que os, do que o pão de leite ou do que o pão de forma. É, eu sei também que em Roraima, em algumas partes de Roraima, no Pará e no Piauí também ele recebe essa mesma denominação, massa grossa. Caraca, hein? Erisson já quer puxar o conhecimento da vida dele para outros estados. É, tá expandindo. E a gente não pode aqui garantir os outros estados, <risos> mas a gente deixa mesmo assim no ar. Gostei da assertividade dele, né? Muito, tipo muito. Assim, não tem esse negócio aqui, é massa grossa mesmo. Não, ele falou que não existe pão francês. Não existe. Não existe. É, pra contextualizar, <risos> como é que a gente falou? A gente tem os, as pessoas do Brasil inteiro que participam. Geralmente eu faço é. um, uma famosa convocatória no, no meu Instagram. Muito bom. E aí a galera participa, vende tudo quanto é canto, a gente entra em contato e eu mandei uma foto de um pão, que é o pão francês. Eu mandei só a foto. Ele disse assim, como é o nome desse pão aí? E aí vieram essas respostas, entendeu? Bom demais, nesse bom pegada, demais. Não teve nenhuma informação adicional, não. Foi tipo assim, a foto, e eu falo, esse aqui é o pão X aqui na Bahia. Uhum. Como é que é aí? Aí a pessoa vai Boa. e responde. Eu, eu não conhecia essa denominação, hein? Massa Grossa. Pão de Massa Grossa? É não conhecia. diferente mesmo. Oi, eu sou a Jane, de Laguna, Santa Catarina, terra de Anitta Garibaldi. Oh, olha aí. Aqui, esse pão a gente chama de pão de trigo. Caraca, oh, acho todo pão, quer dizer, todo não, né? Mas a maioria não é com farinha de trigo? Eu não faço ideia, gente, aqui não O pão não de tem leite. Nenhum. Não, tem, deve o ter pão com de outras. Batata, não, pão de batata leva também farinha de trigo no meio. Mas, o, mas é legal, pão você chega forma. no lugar e fala, me dê um pão de trigo. Né? É. Gostei do... do... É. é tipo, tem é, pão de tá centeio, aí. pão de trigo, né? E Seria a tipo gente isso. foi de longe, foi do Amazonas pra Santa Catarina. É, eu ponte gosto aérea aqui é boa. Disso. Eu fico feliz, é verdade. Como é que é uma receita, assim, de um pão tradicional? A gente chama de, de cacetinho aqui, de pão francês, pão de sal, de vários nomes. O pessoal do programa aqui, de vários... Cada lugar do Brasil chama de um jeito. Isso é bem engraçado. Aí como é que a gente chama... Qual é a receita mais tradicional, assim, pra gente... A gente consegue reproduzir em casa? Ah, com certeza. Você só tem que saber fazer uma boa sola, mas consegue. Porque você tem aqui com um quilo de farinha, você pode estar tá colocando com é, 10 gramas de fermento, esse fermento biológico seco. Né? Hum. Você pode estar tá colocando aí, em média, 20 gramas de sal, com 10 de açúcar... Você tá, pode estar tá colocando aí água, você hum. pode estar tá colocando para um quilo, você vai botar 500 ml de, de água, com uma boa farinha, certo? Você pode estar tá colocando um pouco de gordura, onde essa gordura pode ser o nosso óleo de soja. Agora sim, seria interessante que você também tivesse um melhorador, um melhorador para poder fortalecer mais essa farinha, fortalecer mais a malha de glúten. Dessa, desse pão, porque eu, eu digo essa malha de glúten, a nossa farinha aqui tradicional, geralmente é uma farinha mais fraca, eu tenho que comprar uma farinha específica para poder fazer esse nosso pão de sal, que é como se o chama de pão francês, de pão cacetinho a gente aqui chama também de pão de sal hum. então assim, tem que ter uma farinha fortificada, em média acima de 6% de proteína 
Oi, eu sou Thiago Ibiapina. Aqui na minha cidade, eu sou de Teresina, Piauí. Oh. Aqui na minha cidade, o pão em questão é chamado de pão massa grossa. E ele aí? Oi. Ou pão francês, dependendo do bairro que você tá, mas os dois são... São... É... Aceitos. São bem aceitos. Inclusive, sem maturidade nenhuma para chamar pão de cacetinho, mas... Ok. É. Era só isso mesmo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Não tem maturidade para cacetinho, mas para massa grossa, né? <risos> Tranquilo, né? É, rapaz. Eu, eu... Muito bom. Gostei. No Piauí, então, é massa grossa. Erisson tava certo. Erisson falou do Piauí? Falou. Ele falou de Roraima. Ele falou Roraima falou? Piauí. É. Rapaz, eu fui fazer a piada aqui com ele e ele humilhou logo de cara. <risos> é isso mesmo. Tem uma parada sobre pão, aproveitando aqui esse momento, que é ah. uma coisa que eu não acreditava, não sei como descobrir, mas que é o seguinte. Diga. Se você pega o pão fresco, esse que a gente falou, fresco. Certo. E, e separa alguns e, e põe num saco mesmo de supermercado e bota no congelador. Ah, sim. E aí quando você precisar comer, tira ele descongela direto no forno ou na airfryer, ou com o tempo mesmo, ele fica bom, velho. Fica, fica bom. Óbvio que no tempo de gerando, ele não vai manter a crocância, a fortuna, sabe? Como vem assim, quando ele aí vem quentinho. Aí depende do tempo de forno que você coloca. Não, aí... É... Você, pô, aí você me complicou. Mas era esse o ponto. Se você bota no fogo... Não, mas isso é, isso é real. Eu já fiz isso daí. Eu não, eu não acreditava. Falava, isso é mentira. Isso aí é pão durice. Pra mim era pão durice. <risos> tipo assim, Olha pô, o pão aí, ó. Você comprar o um pão todo dia. Não, não. Era o um pão realmente que funcionava. Ele, ele realmente mantém o pão... Digamos assim, dentro da estrutura mais próxima... Molecular, né? É, do novo. Entendeu? Quando você é descongela método. ele e come, é a melhor forma que tem. Muito melhor do que você deixar um pão ali que vai dormir fora e ter que requentar e esquentar em algum lugar. Ainda dou a dica, hein? Hum? Se for fazer esse método, prefira o pão mais clarinho. Porque ele vai, na hora de requentar, ele vai dar uma queimadinha a mais. Então, se você comprar aquele que já é muito morenão, que já tá mais crocante... Não fica tão bom quanto o clarinho. Aí, aí, fica por sua conta, eu não testei, não. Eu já não ia acreditar que funcionava antes. <risos> e agora, acredito, eu fico assim, rapaz, perplexo. Tem lugar que vende pão congelado aqui, sabia? No Pô, Rio, bem comum. Aqui na Bahia tem uma marca de pão, que é um pão meio que pré-fabricado e que meio que tomou espaço em vários locais, porque hum. a profissão do padeiro é uma profissão complicada. A pessoa acorda muito cedo, Nicolas, entendeu? E vai ali fazer esse pão meio que pré-fabricado, a pessoa só tinha que deixar crescer. Entendeu como é que é? Entendi. E aí, a gente, eu ouso dizer que em Salvador, eu acho que é uma marca baiana, mas em Salvador é que eu tenho aqui a minha, a minha experiência. O pão caiu bastante a qualidade. É mesmo? Por rapaz. causa desse, dessa franquia, dessa multinacional estadual <risos> que tá tomando as padarias aí, entendeu? Então vamos valorizar o pão que é feito ali do cara que acorda quatro da manhã, Exatamente. três da manhã. Não, tem que valorizar mesmo. Ninguém gosta de trabalhar. Ninguém gosta de trabalhar. Ninguém gosta de trabalhar agora e trabalha. Não, três da manhã. <risos> Mas é isso, Nico. Vamos agora para o quadro. A vasilha desse cara, viu? a minha vasilha ali, Traz ó. Traz a vasilha nem lava. Esse quadro de receitas que é uma homenagem à minha avó, dona Lió, que era uma cozinheira, ela fazia jus às vozes cozinheiras, sim. entendeu? Bom demais manter a lembrança. Apesar de ser uma homenagem a ela, a receita que eu vou ensinar é uma receita esquisita. Então, minha avó, me desculpe, 
e ao mesmo tempo <risos> se sinta feliz pela homenagem. Vamos lá. Hoje a receita é de sanduíche natural. Olha aí. Né? Sanduíche natural, o que, que não pode faltar? O pão de forma, que é o pão ideal do sanduíche natural, ideal. que a gente já falou isso. Não, não tem outro. Maionese normal, porque dá uma molhada. Boa. A maionese, ela é o molho da molhada. Aí você pode botar um frango desfiado ou um atum. Certo, né? certo. Tudo a gosto, ali à vontade. Né? Se... A gosto barra à vontade, quer dizer a mesma coisa. <risos> e aí, velho, o resto vai da sua criatividade, que você considera, ouviu falar, que é saudável. Então você pode botar um milho, uma ervilha em conserva, tem gente que bota Show. cenoura. Enlatada, né, também, né? Cenoura enlatada? Não, não, milho e ervilha enlatada. <risos> ah, sim. Batata palha, tem gente que Batata bota alface, palha. tomate... É, o alface dormido às vezes é zoado, né? Assim, as hortaliças, quando dormem, elas não é, costumam ficar ela, boas. O alface, ele tem a, a, a água, né? É. Que pode soltar ali. Então você tem que tomar cuidado aí. Mas o ponto é que é o seguinte: o, o sanduíche natural, ele é um grande salpicão dentro de um pão. Perfeito. Vamos? Perfeito. Você não acha, não? Perfeito, não. Eu adoro o salpicão, acho que combina. Eu, eu acho salpicão esquisitíssimo. Eu acho uma coisa assim <risos> que não faz sentido nenhum a existência do salpicão. Que é isso, rapaz. E tem gente que serve gelado ou, ou, não. ou natural. Tem ali que no... ser gelado, rapaz. Tem que ser gelado ele aí, quando tá, vendo? tá Tem que ser gelado. Eu sentido. acho que ele, em temperatura ambiente, ele te dá uma impressão de uma comida que tá meio passada, sabe? Então, e ele passa rapidamente. O passa. salpicão é o maior... Assassino do Natal, ele é assim, no outro dia de manhã, se você estiver passando mal, com certeza, Foi. 90% de chance de ter sido salpicão. Você ou, sabe Ou isso? você exagerou você nas nozes. Que nozes? Ou quem tem dinheiro pra comprar nozes? É salpicão <risos> mesmo, que é, bota lá. Cara, e salpicão cai bem até com churrasco, cara. Vou te falar um arrozinho, farofa, é. um vinagrete ou um molho a campanha e salpicão, porra. Deixa pro episódio do churrasco o que eu acho do churrasco. <risos> Mas enfim... <risos> O sanduíche natural é aquela receita para você explorar a sua criatividade. Como já disse aqui o nosso convidado, Jonathan Marx, é uma tela em branco esperando para ser pincelada pelo artista. Caramba, Ele falou isso sobre o cachorro quente. E essa frase eu vou tatuar na, perfeita, na minha testa para eu ver todo dia de manhã. Tem cara mesmo de tipo x-tudo, de cachorro quente, né? Assim, o método isso. de fazer um sanduíche natural. Exatamente. Ele não tem, não precisa de concentração nenhuma. Você coloca tudo numa fatia de pão, joga depois uma fatia por cima e enrola num plástico filme. Perfeito. <risos> Ou um papel alumínio. Um pa papel filme. É. O plástico é mais, eu acho que é mais bonito. Ele dá uma impressão de que é, tra é transparente, então você vê a naturalidade do sanduíche natural. <risos> Entendeu? O alumínio, ele esconde. É, ah, é, é brincadeira. É, é, é isso. faz sentido, faz sentido. Pelo que eu entendi, a gente tem que ter uma farinha boa. Tem a sova, tem que sovar direito. Eu já fiz um pão uma vez horrível, porque eu não... <risos> Rapaz, eu, eu, eu cansei de sovar, bicho. Eu fui sovando na mão, sabe? Tive uma hora que eu tava doendo a coluna já da posição que eu tava. E aí ele ficou pequenininho, ficou ruim. Então não era só... E, e, e tem o calor do forno. O forno de casa a gente consegue fazer, então, né? O forno de casa consegue fazer. Hum... Agora, se você não pode também deixar a fermentação passar, porque se a fermentação passar, o pão ele cresce, quando você bota no forno, ele murcha. Ah, é toda uma técnica, tem que estar muito atento na fermentação. Tem também um salto de forno, né? Você bota o pão e ele dá aquele pulo dentro do forno. Mas assim, pão eu costumo dizer que é dia a dia, você todo dia tem que fazer. 
e, e errando mesmo. Como você disse que fez o seu, que não deu tão certo, mas é errando mesmo. Sim. Uma hora vai dar certo. O segredo de tudo é ter coragem de fazer. Eu queria aproveitar esse momento aqui para um parêntese no programa, que é o seguinte. Eu tô lendo um roteiro aqui e tem uma frase que eu escrevi que diz assim... <risos> a pochete voltou. Que não tem absolutamente nada a ver com o programa. É pra você levar o, o seu é sanduíche natural pra praia, pô? Pô, será que é pra levar na pochete? Pode ser mesmo, Nicolas. Porque não tem... E eu sei que fui eu que escrevi, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, o que é isso? Pochete voltou. Que é maravilha. isso, rapaz. Então você já sabe. Vamos voltar, vamos... Você conhece aí, Nicolas, quando você vai numa lanchonete, não sei se tem isso, o, a tal da vara mista? Vara mista não, não conheço. A vara mista, você tem o pão pequeno, o que a gente falou vários nomes aqui, né? De massa grossa, francês, de sal, é, de trigo, pão de trigo maravilhoso, uhum. esse não, que é tipo... É, e a gente tem aqui, então, em Salvador, o cacetinho, que é o pão pequeno. Certo. E a vara, que é o pão grande, é uma vara de pão, né? A vara aqui, aqui é baguete, normalmente, que chama esse pão maior. Baguete, assim. pronto, mas essa, essa é a vara. E a vara mista nada mais é do que um misto feito numa vara, entendeu? Que hum... o cara serve direto uma vara com... Caramba, com... realmente é maneiro, maneiro. É, realmente, é. Mas um, uma peculiaridade da vara mista que eu gostaria de compartilhar é que é a seguinte, você pede um misto, às vezes a pessoa bota, sei lá, duas fatias de cada coisa pra dar um volume, né? Certo. A vara mista, ela tem uma fatia só de cada coisa, assim, o mínimo possível de recheio, entendeu? Ela é só... Que é grande, pô, o mas negócio, man né? Mas manteiga tem, Mate manteiga tem à vontade. Boa. E o preço geralmente é convidativo. Então você, pô, pede uma vara mista com café, é uma excelente maneira de, de iniciar o seu dia e aproveitar esse pão grande. Pô, é sensacional, pão, cara. Gostei. Gostei da ideia. Esse pão excessivo. Um excesso de pão. As padarias aqui no Rio podiam importar essa ideia aí. E tem aquele também, aquele sanduichão também, que é nesse mesmo pão, que normalmente colocam em festa da empresa, sabe? Ali é o de metro, pão de metro. Pão de metro clássico. Pão de metro, é verdade. verdade. Rapaz, o pão de, de metro, ele é um grande sanduíche natural, você não acha, não? É. No final das contas, eu acho que é isso. É que só que aí não é pão de forma, né? É um pão que assemelha ao francês, o de sal, né? Um baguete, pão grande. É uma vara grande <risos> com... É foda esses programas. Gente... Alface, sempre tem alface nesse. Esse tem alface. Porque é bonito, né? Tem, é vistoso. Pra comer logo. Dá isso. E o alface, a gente já falou várias vezes aqui, ele é uma fraude, ele é apenas um enfeite. Ele não, não é apenas, é um, é um ornamento. Ele é isso, ele tá pra estética. O alface Tomate... é a harmonização facial da alimentação. <risos> é um procedimento estético, é um botox, é um negócio que não faz sentido. Não muda o gosto em o nada. <risos> mas, mas excelente, excelente é, memória, né? O pão de metro que já foi algo chique e hoje caiu em decadência. Total, que tristeza, né, com, cara? Que mundo é esse que a gente vive hoje? Um 7 a 1 do, do, do nosso país. É. Nicolas, o quadro agora que novo inédito. Como cuidar do seu pão dormido? Acorda, menina! Vem aqui o... o... <risos> Quando você for deixar seu pão dormido, ah. é importante né, colocar os pães numa cestinha. Um local arejado, com pouca luz. Se você puder cobri-los. De vime, né? Todos. A cesta de vime seria excelente, inclusive, porque ela tem esse apelo estético fundamental. Combina com Você o pão. sabe que na Dinamarca, vem aí uma... Isso é verdade, eu li num livro. É, que na Dinamarca <risos> as pessoas têm uma vida tranquila. 
Tipo assim, trabalha um pouco, tem auxílio do governo. Ganha bem. Não tem muita coisa pra se preocupar. É isso. Então eles têm preocupação estética de ter uma casa bonita e bem decorada. Não é igual a gente que isso é uma meta de vida. Tem, um, ah, tem uma poltrona boa. Lá, entendeu? Então assim, vamos dizer que você tem uma cestinha de vinho é quase você ser um dinamarquês dentro do Brasil. Isso aí isso é maravilhoso. Gostei muito. Muito bom. Um local arejado com pouca luz, você cobre todos os pães ali com um pano de prato limpo. Boa. Né? Um pano branquinho assim, de, de, com algum escrito o dia da semana. Quinta-feira você bota lá. Sexta-feira, pronto. Vários pão de prato por dia. Deus abençoe. Agora sim, algodão egípcio, né? É 300 a 600 fios. Entendi. Sem cobrir totalmente, deixa a cabeça do pão pra que fora. Que isso? Que você não quer sufocar <risos> o cacetinho. <risos> é, deixa eu fazer direito. <risos> Não tem o alerta lá, ele tá aqui. gritando. <risos> vou fazer de novo, vou fazer de novo. Aí você não quer, né, sufocar o pão. Não você quer, deixa não a quer. cabeça de fora. Só o biquinho. Não, não a, a frase é ao contrário, é isso. Você deixa a cabeça de fora, porque você não quer sufocar o, o cacetinho. Tá entendeu? certo, massa então, grossa. Então a partir de, de umas 21 horas, você coloca ali a playlist com som das... Naturezas, bom. com pássaros, né? Baleias, cachoeira. Chuva é gostoso, chuva é tranquilizante. É né? bom, é bom. Pela manhã você retira o pano de prato, se possível no alvorecer, né? Com aquela. Pô, o alvorecer pós-chuva, né? Que mantém Tem orvalho, um orvalho né? também. É isso. E, pô, você é isso. É isso. Você faz a skincare do pão com manteiga, né? Use, não use margarina. Não. Margarina é para lustrar pneu, a gente já falou sobre isso. Use a manteiga. E após a skincare, você terá aí um belo pão dormido é, com pontos verdinhos, como ele deve ser, né? É, e não confunda com azeitona, né? Não, Deus é mais... Rapaz, eu ainda tô aqui atordoado com tanto nome pão de sal tem, hum. mas aqui no Rio é o pão francês, né? E eu li um tempo atrás, cara, que o pão francês, ele tem uma origem desse nome, né? Não é tão gratuito. Por que pão francês? Hum. E aí teve todo um movimento no, nos séculos passados, né? No Rio de Janeiro, que teve a transformação, a reforma Pereira Passos, que foi uma tentativa de fazer o Rio virar uma Paris dos Trópicos, né? E aí, nessa época, o Rio de Janeiro fez largas avenidas, começou a abrir várias boutiques de produtos franceses. E as madames que iam para a França, que era a moda da, da elite carioca, voltavam para o Rio cobrando dos padeiros que fizessem um pão que fosse semelhante ao de lá. Porque antes disso, as padarias do Rio, a maioria era de italiano. Hum. E eles faziam um pão mais duro, sabe? Mais sovadão, né? Tipo sacadura, né? Tem esses tipos de pão assim. O próprio pão italiano. E aí cada uma falava uma característica. E é a junção dessas características que nasceu o pão francês. E aí dizem que depois do Rio foi passando pro resto do Brasil essa moda, porque na época o Rio era a capital também, né? Essa, essa, Olha que loucura. Essa parte dessa reforma do Rio é uma coisa interessantíssima da nossa história. A Belle Époque Carioca, que chama. É, nossa, meu Deus do céu, que é uma maluquice sem tamanho, porque... <risos> Não é assim. Total, com certeza. Desde sempre, a galera tem essa visão europeia de que ia funcionar aqui e não funciona. Tira a árvore de tudo. Traz pombo. Bota umas praças. Pô, velho, que maluquice, velho. Até né? o gari surgiu disso, sabia? Os lixeiros. Ah, é? Não Porque, sabia. É, era, um, era um, um cara chamado Aleixo Gari. 
que era francês, uhum. criou um serviço onde contratava pessoas pra saírem limpando as ruas. E aí o pessoal popularmente chamava de gari. Esses funcionários dele, Não sabe? é possível. É. Sério? Sério isso. Que sensacional. É o sobrenome de um cara, é isso? É. O, o lance do gari? Exatamente. Rapaz, nesse programa você vem ouvir sobre o pão e aprende coisas, né? Até <risos> de limpeza pública. <risos> Falando em história do Brasil, vamos chamar agora o quadro... Selo Dom Sebastião I. Olha aí. Que é o rei de Portugal que ninguém nunca ouviu falar. Que a única... Ele viveu pouco, rapaz, ainda, viu? Ainda bem. A única coisa de destaque na, na vida dele foi que ele resolvia proibir alguns alimentos aqui no Brasil, ingredientes e tal. E a gente usa esse selo... Tá certo. Pra proibir o que a gente acha que deve proibir. Obviamente, sem nenhum poder pra que isso aconteça. <risos> Dito <Ainda> isso... <risos> Talvez você discorde com, com, de mim aí, viu, Nicolas? Ih, caramba. Eu acho que você vai discordar. Tem que acabar o pudim de pão num país que tem um pudim de leite. Você acha que eu não gosto? Que eu, melhor, você acha que eu gosto de pudim de pão? Eu acho que você é um cara que gosta de pudim gosto. de maneira geral. Gosto. Achei que você ia gostar do pudim de pão. Então. Inclusive o pão. Tem gente que bota leite condensado dentro que não, não pode. É, Entendeu? Você rapaz. bota um... Um pouco um Isso não dá certo, não dá certo, não dá certo. E leite condensado é muito indigesto, porque, entendeu? Não temos bons exemplos disso. Ou é pudim ou é pão, vamos manter a distinção. É, eu rapaz. não gosto nem de bolo pudim, mas não vou entrar nessa história. <risos> eu vamos adoro entrar... pudim de leite condensado, adoro, adoro. Sim, E sim. vou te falar, o pudim verdadeiro é aquele que, no, que, é, que é lisinho mesmo, sabe? Sim. Que tem a galera que faz de forma errônea, e aí ele fica muito furadinho. Aí a pessoa, ah, não, é porque eu gosto dele aerado. Não, você não sabe fazer pudim, é diferente. Não, não. Eu gosto do pudim com bolinhas. Não são 800 milhões de bolinhas. Ele não é areado, parecendo que você vai ter que chupar o, o pudim. Mas ele liso, 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 não gosto não. Pô, é bom, rapaz. É? Pô, não... É... É, é uma não. parada diferenciada, irmão, é diferenciado. Mas vou te falar, o pudim de pão não me apetece. Porque o pudim de pão me passava na infância a sensação de uma receita, assim, uma sobremesa preguiçosa, sabe? Ele... Porque tava no meio termo do... Sabe? Não sei explicar, cara. A textura, o gosto, não, não é legal, não. Não é legal, não. Não é legal. Então, não é legal, então, não é legal, achei, não. Então eu me confundi, achei que você ia discordar da proibição. É. Temos aqui mais um adepto à causa. Vou abrir um abaixo assinado e mandar para a Câmara, que é capaz de eles passarem <risos> na frente de várias outras pautas, é devido à importância <risos> da proibição. Bom demais, cara. E você achou que acabou o quadro? Não acaba. O quadro aqui é a criatividade eterna. Grandes momentos do pão. <risos> Momento importante. Quando o Caetano Veloso foi comprar pão no Leblon, estacionou lá, né? Momento Muito bom. importantíssimo. O João e Maria deixaram para trás rastros de pão. Pão. Pedacinho de pão. Migalhas, não, né? né? As famosas migalhas. Migalhas, né? Jesus multiplicando os pães. Certo. Né? O, o craque Neto também gritando, pão! Que tem um grande momento aí da TV brasileira. Muito bom, muito e, bom. talvez o maior momento da TV brasileira que é... E no céu tem pão? E morreu. Um grande momento de Didi Mocó. Doutor Renato, doutor Renato. Que continua nas redes sociais 
A troco de quê? É algo a se pensar. <risos> Faltou um momento, hein? Tem um, tem um momento que viralizou muito também, hum. que é uma cena de tititi da novela, hum. onde a Sophie Charlotte tá comendo um pão francês, pão careca, pão de sal, hum. e aí ela leva um tapa da Elisângela Vergueiro e ela cai na risada, só que essa cena foi ao ar, foi tipo um erro de gravação. E aí o pessoal resgatou isso na internet e usa bastante. Rapaz, eu não faço ideia dessa cena aí. É. Eu precisava procurar aqui. Eu não... Já estava indo além do meu conhecimento do pão. Tá vendo? Nicolas, finalmente chegando ao final, né? Vamos Bom demais. discutir aí que... Fica aquele momento de reflexão. Alguns programas têm crônicas que você chora. Outras, como o nosso, tem textos que, que, que trazem emoções. Várias emoções. Vem esse momento de reflexão que, ao mesmo tempo que os preços do pão sobem, né? O pão do, do latim pane... Né? Uhum. Sofre com a desvalorização moral Porque além de ser vítima de campanha ateísta e fake news A respeito das suas condições nutricionais O pão é utilizado como uma ferramenta gratuita Para atender os interesses escusos do capitalismo Dos globalistas Do Foro de São Paulo Ao ser usado como couver gratuito Em redes de restaurantes de países australianos Que nem são australianos então É verdade Fica aí a grande, esse grande momento aqui. Assina embaixo dessa, dessa crítica. É isso. Acho que é um protesto que temos que levar, assim como as pessoas que ficam arrancando o miolo de pão achando que isso deixa ele mais saudável. Pô, velho, no máximo você arranca o miolo do pão que é pra botar mais recheio. No máximo, dentro. no máximo. No máximo, isso é um pouco aceitável. E bom de forma, eu não sou a favor de você jogar a, a borda As fora. As arestas, eu né? Eu acho que é. A borda tá ali para ser consumida. Com, com certeza. Se Exatamente. Se jogar fora, vai desperdiçar. Dá para fazer até lasanha com pão, gente. Você tá. bota um pão em cima do outro, bota um queijo, bota num congelador, é virosa, né? Pizza de pão. Pizza de pão. O pão, ele é maravilhoso. A pizza de pão é, inclusive, a pizza muito famosa em várias franquias. Que você acha que pede uma pizza, na verdade, é um grande pão <risos> com queijo em cima. Mas é verdade, e você sabe tomate, disso. Você acabou. sabe do que eu tô falando. <risos> é isso. Deixa eu aqui registrado, mais uma vez, o um agradecimento... É, pela sua participação, ter aceitado esse convite. Que isso, irmão. Muito obrigado por, por seus, seus conhecimentos hoje sobre a história do Rio de Janeiro e, e ao mesmo tempo, a história do Gari, <risos> que eu não tinha a menor ideia do nome. E, Pô, que e te isso. espero na próxima. Por favor, hein? Já fico aqui na guarda do convite. Vou comprar um pão, inclusive, porque deu fome esse papo. É. Vou ver se faço alguma receita aqui, talvez um sanduíche natural, talvez uma pizza de pão. Não sabemos. É a... Tudo é possível. A vida é isso. A vida Sim, é isso. É a resiliência. O pão é resiliência. Muito bom, hein? Vamos nessa. Aí, assim, se for pão de sal, geralmente eu dou uma borrifada de, de água dentro do meu forno. Em seguida, eu coloco meu pão de sal. Se for pão com massa doce, que nós chamamos aqui de pão de leite, aí eu já não preciso mais desse vapor. Eu já com o forno estando aquecido de mais ou menos 160, 180 graus, né? uhum. eu aí já boto meu pão. Aí vai depender muito. Se é pão... De sal, que é esse que algumas pessoas chamam de cafetinho ou, ou pão francês, ou então o pão de leite que é com massa doce. Pão de milho, ele é com massa de milho, então? Com fubá mesmo? É com fubá. Ah, pão, de milho, pão de milho é justamente a, a, a massa doce, né? A mesma massa que geralmente a gente faz com o, o pão de leite, a gente tira uma parte e coloca um pouco de fubá. 
junto dessa, dessa mesma massa, e aí a gente trabalha mais ela, essa massa, novamente, para poder o fubá incorporar na massa, e aí a gente transforma no pão de milho. Mas voltando ao segredo, eu acho que eu achei o que eu queria aqui no programa, que eu não imaginava que tinha que dar uma borrifada de água dentro do forno. Isso aí eu não... Ah, com certeza. Aí, com ó. certeza. No final das contas, eu achei alguma coisa. <risos> tá vendo? <risos> Porque quando o forno tá bem aquecido, o pão de sal, ele precisa também de um pouco de, de vapor. Só hum. que em casa, a gente não tem esse vapor nos, nos fornos convencionais de casa. Tem gente que dá, ah, porque meu forno vai estragar. Não, se você está com medo do seu forno estragar, que realmente pode estar tá acontecendo, pode acontecer porque o seu forno está bem aquecido, você pega uma vasilha é, de, de inox, coloca com água já em estilado de ebulição, com o forno aquecido, com certeza vai estar tá vaporizando também esses, esses pães. Não com a mesma intensidade do vapor, mas vai estar tá também vaporizando o seu pão. Entendi. Tá bom, Lina, muito obrigado pela aula. É... Não é tão fácil quanto eu imaginava, não, mas eu acho que dá pra eu conseguir fazer. Sem ajuda. Ah, tá, com certeza. Sem ajuda não dá, não. E eu sou preguiçoso pra cozinhar. Aí a gente comprou até uma batedeira boa aqui pra não ficar solvando. O meu negócio foi a sova, rapaz. Foi difícil ali. Mas comer é comigo mesmo. 